0: Ja.
1: Weißt du, über was wir jetzt reden sollten?
0: Über how your mother?
1: Über die Macht des Nein! Neins. <lacht> ja, ihr lieben Psychos, das passt ähm, sehr, sehr gut in unsere gerade ähm, Diskussion über Menschen.
0: <lacht> sehr allgemein, ja.
1: Ja, und gerade ja. bei Ricarda.
0: Ist das so? Oder bei äh, dir, Felix? Oder, äh, also Frage. Nein sagen ist ja auch nicht immer leicht, ne?
1: Absolut, absolut. Manchmal ist es auch schon leicht, aber manchmal ist es auch nicht leicht. Manchmal sollte es leichter werden, nein zu sagen, liebe Ricardo, aber manchmal.
0: Das ist gerade für niemanden irgendwie witzig, weil keiner weiß, worüber wir reden.
1: Es reicht doch, wenn es für uns witzig ist. Äh, ja, oder?
0: das ist ja auch eigentlich das, ganz, der ganze, das ganze Ziel hier in dem
1: ganzen Podcast. Um über unsere eigenen Witze zu lachen.
0: Dass wir Spaß haben. Ja,
1: genau. <lacht> nee, es geht natürlich auch um euch, liebe Psychos, und heute geht es um die Macht des Neins und wir haben wieder eine Folge zu How I Met Your Mother.
0: Weil ihr das so geil fandet. Oder, oder waren wir das? <lacht>
1: oder waren wir das, Felix? Sehr, sehr gute Frage. Es geht natürlich wieder um die Psychologie und äh, wir überraschen euch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.
0: Aus einer unserer Lieblingsserien. Ja,
1: genau. How aus Home Und J-Lo hier. Da, 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 da. Jenny from the Block.
0: Oh Gott, das habe ich nicht erkannt. Nein. Also, also nicht so schön. Ja, das, <lacht> so das tut vielleicht. mir wirklich <lacht> leid. <lacht> also, ja. ja. Das war ja auch das Coole eigentlich. bei Har- Also Natürlich war ganz viel cool bei How I Met Your Mother, aber ähm, da waren halt auch ab und zu einfach ein paar Stars dabei, ne? Britney Spears war auch mal dabei. Ach so, ich
1: dachte, du fandest cool, dass sie immer so wissenschaftlich genau war. Das auch? Ja. j ja, JLo war da. Wie alt waren die da wohl? Die, die ja. halten sich total gut. Ich
0: weiß nicht, JLo sieht einfach seit 30 Jahren gleich alt aus. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja. Ich glaube, die sind immer ja. noch 20 okay. seit 20 Jahren. Okay, gut. Aber ich äh, umreiß mal ganz kurz die Folge. Es geht ähm, darum, dass J.Lo, ich weiß nicht, wie sie da heißt, nennen wir sie einfach J.Lo, ja. schreibt ein Buch über die Macht des Neins, ähm, wie Frauen mehr Selbstvertrauen schöpfen, indem sie Männern Nein sagen. Und ähm, das somit
0: sie, auch den richtigen Partner finden. Genau,
1: aber das sieht man eigentlich erst so retrospektiv, weil es geht darum, dass Barney versucht, die J.Lo ins Bett zu kriegen und ist vollkommen hingerissen von ihr. Und sie sagt halt immer Nein. Und je häufiger sie Nein sagt, desto geiler findet der Barney sie. Ironischerweise wendet der Barney dann irgendwann die gleiche Strategie an bei j Lo selbst. Und auch das funktioniert, sodass er, dass Barney, weil er sich so Robin verpflichtet hat, ähm, sich in den Hudson River stürzt. Aber, Aber dazu, das nicht mehr
0: aushält, Nein zu sagen.
1: Genau. <lacht> genau. Ja. So fängt die Folge an, ne? Das so, stimmt, genau. Aus Hudson und dann ähm, so ganz, ganz theatralisch. Ähm. Es war... Vorgestern, da. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: genau. Ähm, und in, der, in diesem Buch von JLo ähm, steht, glaube ich, auch drin, ab dem wie wievielten Date du irgendwie ähm, einen Schritt weitergehen solltest. Ne? Also so ganz genau beschrieben und dass man möglichst lange wartet und quasi äh, so glaub, diese Strategie. Äh, ich, hier.
1: Ich glaube, das, li- das Buch heißt, ähm, natürlich bist, bist du noch Single. Sieh dich nur an, an du dumme Sau. Oh ja, <lacht> das, das stimmt. Ist,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, und ähm, das ist ja quasi dann das Buch, wie man eben eine Beziehung findet und nicht nur in One-Night-Stand. Nämlich äh, durch die Macht des Nights.
1: Definitiv. Und äh, es geht, glaube ich, schon los. Da sitzt J.Lo und Robin sitzen im, im Studio und äh, der Kameramann kommt vorbei und fragt Robin, ob sie ein Wasser will. Und sie sagt, nein... Und äh, JLo, äh, nee, nee, Robin sagt ja mm, und JLo, und J-Lo, J-Lo sagt, nein. sagt nein und dann kommt der Kameramann eine Minute später mit irgendwie drei verschiedenen Espresso-Tees äh, <lacht> und so weiter an. Stimmt. Auf, einfach nur, weil JLO nein gesagt hat, vielleicht aber auch, weil sie JLo ist.
0: Es könnte auch eine ne Mischung daraus sein. Ja. Dazu später mehr, denn äh, nachher gucken wir uns auch noch die Crazy-Hot-Skala an.
1: Ich glaube, wir gucken uns die erst in der nächsten Folge an, <lacht> beziehungsweise hören sie erst in der nächsten Na Folge. Na gut,
0: dann starten wir und gucken, wie weit wir kommen. Ähm, ja, denn das, was wir jetzt die Macht des Neins nennen, oder äh, guck dich doch nur an, du dumme Sau, ist ja kein, wie, wie war das, dass du, dass du Single bist, ist klar, wie war das? Ja, irgendwie,
1: natürlich bist du doch noch Single, genau. guck dich nur an, du dumme Sau.
0: Genau, das wird nämlich in der Forschung die Hard-to-Get-Strategie ähm, genannt. Ich finde es auch nicht besonders wissenschaftlich, aber so habe ich es hab ja. gefunden.
1: Hard-to-Get, ja, stimmt, viele machen sich äh, häufig Hard-to-Get, mhm. ja.
0: Genau und ähm, die Studie, die ich mitgebracht habe, die hat so drei Unterexperimente und geht halt ähm, also erforscht quasi genau diese diese dating Strategie hard to get, also dieses schwer zu haben oder wählerisch ähm, sein, wie sich das auf den anderen Datepartner auswirkt ähm, und was das so mit Attraktivität oder der wahrgenommen anderen Attraktivität macht. In dem äh, ersten Teil, also in dem ersten Experiment dieser Studie, war es so, dass die Teilnehmenden ähm, mit mit anderen Leuten chatten sollten, diese waren aber eigentlich Insider, also die Teilnehmenden dachten, sie chatten mit einem potenziellen Datingpartner oder Partnerin und in Wirklichkeit waren das aber Eingeweihte in der Studie.
1: Das passiert ganz häufig in psychologischen Studien. Ja. Ich finde das krass, dass ihr dann dafür einen Ethikantrag kriegt, ja, wenn ihr sagt, ja, wir wollen eigentlich die Menschen brutal verarschen.
0: Was heißt, ja, wir müssen dafür schon einen Ethikantrag stellen? Ja,
1: absolut. Und äh, hier in dieser Corona-Zeit sagen alle, es werden Studien an Menschen gemacht, das ist so schrecklich und Experimente an Menschen, wir sind Laborratten. Und bei Psychologen so, ja, ja. Weißt du noch, er Hilflosigkeit? Da <lacht> haben Psychologen süße Welpen auf eine Herdplatte geschnallt und die einfach mit Stromstößen malträtiert. Weißt du Wie schön
0: du so, so an, der, an dem Kern der Wahrheit bleibst und dann immer nur so, so leicht Abweichungen machst, <lacht> dass es so noch schlimmer klingt einfach.
1: Es um das sehr, alles zu dramatisieren. Es ist sehr wichtig, um erlernte Hilflosigkeit zu verstehen, dass es Welpen sind. Die süß sind.
0: Ich hoffe, ihr könnt damit überhaupt irgendwas anfangen, was Felix hier von nur, sich gibt heute. Nur,
1: nur Kernpsychos, die das doch wissen.
0: <lacht> Kernpsychos? Kernpsych- Denn vorher Realpsychos, jetzt <lacht> halt die <lacht> Kernpsychos. Real-Psychos
1: finde ich gut. Sehr schön. Ich glaube, das war Folge, ähm, das würde ich noch als neues Format einführen, weil wir ja so viele Folgen gemacht haben. Ich möchte, dass wir in jeder Folge äh, nochmal äh, eine andere Folge empfehlen.
0: Okay, am Ende? Am Ende, ja. Ähm, möchtest du dann heute am Ende das letzte Wort haben und dann nimmst du dann...
1: Das ist Machst vor de- du den
0: Joke nicht, dass du dann...
1: Das ist vor dem letzten Wort. <lacht> wieder
0: gehts Okay. Gut. Ja, dann äh, musst du aber was äh, vorschlagen. Okay. Okay, cool. Okay, also das heißt, der erste Teil dieser Studie war, es waren übrigens alles ähm, Studierende einer Universität, ähm, ungefähr über 100 waren es auf jeden Fall. Und die ähm, wurden jetzt eingeladen, sollten das waren alles Heterosexuelle, sollten jeweils mit dem anderen Geschlecht chatten. Ähm, Die jeweils anderen Chatpartner waren wie gesagt die Insider, die waren eingeweiht, die wussten worum es geht und ähm, die Probanden haben dann ein Foto bekommen und so eine Charakterbeschreibung von dem jeweiligen anderen und haben kurz gechattet, also wirklich nur so oberflächlich ähm, und in dieser Beschreibung mit dem Foto stand halt, ob der der andere gegenüber, also der, der eigentlich eingeweiht war, ähm, eher wählerisch ist bei der Partnerwahl oder eher nicht so wählerisch.
1: Ein Moment, das stand da drüber oder?
0: Das stand wohl bei dieser Charakterbeschreibung. Okay. Das heißt, das das war das Einzige, was variiert wurde, nämlich einmal dieses hard to get, also ich bin besonders wählerisch oder eben nicht so.
1: Wie wird das denn wohl beschrieben, weil da steht bestimmt nicht hard to get oder wählerisch, oder?
0: Ähm, Ja, aber es wurde irgendwie schon ähm, gesagt, also ich kann es jetzt im Wortlaut, stand es da leider nicht, aber es stand halt schon... (lacht) ähm, dass, dass derjenige als wählerisch in der Partnerwahl ja. beschrieben wurde. Ja, ich,
1: ich würde jetzt gar nicht wissen, das ist ja immer schwierig, das aufs Deutsche zu übersetzen, aber wenn da steht wählerisch, das ist dann einfach ein Wort, was nicht so prägnant ist wie meine Hobbys sind. Äh, also verstehst du, was ich meine? Ist ja, jetzt ja kein,
0: ich weiß es nicht mehr, was es, was es ist, jetzt das englische Originalwort war, Felix. Wählerisch war schlimm. meine freie Übersetzung Gut. davon.
1: Aber, aber es wäre jetzt ja ziemlich simpel, wenn da stehen wieder hard to get und alle Männer sofort, oh mein Gott, die brauche ich.
0: Ich glaube nicht, nee, das stand nicht hard to get explizit. Okay. Oder? Ich sollte mal nachgucken. Das wäre ja witzig.
1: Ja, ich interessiere mich nur für die Methoden. Aber ja, komm, das ist ja nicht wichtig, um die Studie zu verstehen.
0: (lacht) Okay. Und ähm, jedenfalls nach diesem kurzen Chat ähm, sollten die Probanden dann angeben, ähm, ob sie äh, denjenigen attraktiv oder interessant fanden oder anziehend fanden oder eben nicht. Und ähm, Diejenigen, die halt als wählerisch vorgestellt wurden, die fanden die Probanden interessanter und hatten auch eher so dieses, ähm, dass sie gesagt haben, ich habe mich mehr angestrengt in dem Gespräch. Also ich habe mehr gegeben quasi.
1: Okay, also die Probanden, die die fanden die Menschen interessanter, die wählerisch waren, Mhm. also die Nein gesagt haben und die, bei denen sie sich mehr angestrengt haben oder haben die sich mehr angestrengt? Und
0: bei denen haben sie sich auch mehr angestrengt. Okay, gut. Genau. Also, das war Experiment 1. Das war wirklich nur übers Chatten. Ähm, Experiment 2 ging dann noch ein bisschen persönlicher. Das heißt, die Teilnehmer haben jetzt die Person, mit der sie gechattet haben, ähm, oder mit denen sie gechattet haben, dann persönlich getroffen, in einem persönlichen Gespräch. So, das heißt, es müssten, diese Eingeweihten müssen wohl gute Schauspieler gewesen sein und äh, kein Gewissen haben. Wenn, wie Felix es sagen würde. Ich finde schon
1: ganz schön krass, dass sie dann einfach so mit, ja okay, erzähl weiter. Ja,
0: und da sollten die halt auch nur ein kurzes Gespräch führen und äh, sollten so über die persönlichen Vorlieben diskutieren. Also sowas wie, ähm, ob man gerne kuschelt mit dem Partner oder so. Also Über,
1: über sexuelle Vorlieben?
0: <lacht> Nein, ja. über persönliche okay. Vorlieben im Sinne von, ja aber schon in Bezug auf die Partnerschaft. Also was ist mir wichtig? <lacht> In der Partnerschaft. Ich weiß nicht, wie detailliert äh, das jetzt noch sexuell gegangen ist. Ich glaube, aber es ging eher so darum, was, was ähm, ja, finde ich in der Partnerschaft gut oder worauf lege ich Wert? Mhm. Vielleicht auch, ob man die Socken wegräumt. Ich weiß es nicht.
1: Okay, das ist ein Kernpunkt bestimmt, in Bestimmt. Ja, okay.
0: Genau. Oder ob man viel oder gerne wenig Zeit miteinander verbringt und so weiter. Solche, solche Dinge könnte man sich jetzt darunter vorstellen. Und ähm, die Die Probanden haben dann einerseits die Anweisung, also die eine Hälfte hat die Anweisung bekommen, äh, nicht nicht locker zu lassen, wenn man ähm, nicht derselben Meinung war. Das heißt, man sollte quasi den anderen von seiner Meinung überzeugen. Warum es vielleicht so toll ist, äh, doch miteinander zu kuscheln, was was auch immer. Und äh, dann waren halt die Eingeweihten, also die Insider, die hatten zwei Rollen, nämlich einmal, dass sie leicht zu überzeugen waren und einmal, dass sie erst nach einer äh, längeren Zeit sich haben überzeugen lassen und irgendwann doch dann der gleichen Meinung waren wie, ähm, wie die Probanden. Und dann, hat man, ähm, und dann war das ein äh, Ergebnis eben wieder genauso, dass man halt diejenigen interessanter ähm, und attraktiver fand, die sich nicht so leicht haben überzeugen lassen von der eigenen Meinung, von dem eigenen Argument. Also, wo man quasi mehr
1: investiert hat.
0: Investiert hat. Okay. Richtig, genau, gutes Wort. Denn ja. dazu kommen wir noch später ja. zu diesem Wort. Und ähm, in Experiment 3 ging es dann nur noch darum, dass die Teilnehmer noch so eine letzte Chatnachricht irgendwie hinterlassen konnten. Und dann wurde so ausgewertet, ähm, was das für eine Nachricht war. Also, es war wohl frei. Und man hat dann halt gemerkt, dass ähm, bei den Insider-Dating-Partnern die hard to get waren, ne? die, wo man sich mehr anstrengen musste, die wählerisch waren und die sich nicht so leicht haben überzeugen lassen, dass die häufiger äh, Nachrichten mit Komplimenten bekommen haben und häufiger Dating-Anfragen bekommen haben.
1: Ich finde äh, die Methodik tatsächlich sehr spannend von der Studie. Da würde ich gerne, also wenn es wirklich genauso war, dass man so, obwohl eigentlich, finde ich, liegt das schon auf der Hand. Also ich kann mir das einfach sehr... Es ist sehr plausibel, sage ich jetzt mal. Mhm. Da ist jetzt nichts wie in Studien, die wir heute wahrscheinlich auch noch irgendwann machen werden, wo ich sage, nee, das geht nicht. Aber letztendlich mhm. ist ja diese, diese Jagdgeschichte, die, ich glaube, es waren immer nur Männer, oder?
0: Nee, es waren tatsächlich, ich habe nämlich, das habe das hab ich mich auch gefragt, ähm, habe nochmal nachgelesen, es waren tatsächlich... Ähm, die Hälfte Männer und die Hälfte Frauen. Guck das hat mal. bei beiden funktioniert.
1: Und ich, man denkt sofort an Männer, wenn es um Experimente ja. geht. Ne?
0: Aber ich habe auch gedacht: Mensch, guck mal, die Studie zeigt ja über die How I Met Your Mother-Folge hinaus, dass es auch bei Frauen so ist. Aber stimmt ja gar nicht, denn genau wie du es am Anfang gesagt hast, bei JLo hat es ja andersrum auch Absolut. funktioniert.
1: Absolut. Das hat ja, glaube ich, auch nichts mit einem Penis zu tun, dass, äh, dass äh, Menschen einfach generell auf Jagd stehen. Ja, also,
0: ich schätze auch.
1: Ja, und ähm, äh, es, es gibt ja verschiedene Modelle. hier Wir gehen gleich noch auf meinen, das finde ich sehr gut, das Investitionsmodell. Äh, Allerdings ähm, bei der Jagd ist das ja genau die gleiche Geschichte. Also jetzt bei der Tierjagd. Ja, da so. habe
0: ich sehr viel Erfahrung mit. Ich auch.
1: <lacht> ja. oh, so ein süßes Bambi. Oh ja. ähm, so
0: stellt sich Felix die Jagd vor. <lacht> ja,
1: so stelle ich mir die vor. Mhm. Ähm, nee, aber auch da ist es ja so, dass ähm, Leute daran Spaß haben ähm, oder dass es irgendwie, ich sag jetzt mal natürlich ist oder so, Leute, Liebe, ich ich jage nicht, ja nicht, dass ihr mich hatet, aber irgendwas scheint die Menschen schon an der Jagd zu kitzeln. Es wäre ja irgendwie komisch, wenn sich jetzt ein Hirsch umbringt und sich selbst auf das Dach von deinem Auto schnallt oder so. Irgendwie wäre das wahrscheinlich nicht das gleiche Gefühl, äh, dass man dann den Hirsch isst und sich das Mhm. verdient hat, wie wenn man ihn selbst jagt, wenn man ähm, morgens in der Früh aufsteht, auf so einen Hochsitz klettert, irgendwie fünf Stunden, man muss da leise sein. <lacht> <Das hat ein lacht> Kollege war letztens mit, mit einem Freund von ihm auf der Jagd und ich stelle mir das irgendwie so ganz cool vor, dieses, dieses, äh, du bist im Wald und alles ist alles ruhig mhm. und äh, du trinkst vielleicht ein Bierchen mit deinem Kumpel oder so und redest ein bisschen und dann siehst du mal irgendeinen Reh oder so. Aber du so. darfst
0: nicht reden die ganze Zeit, oder?
1: Genau, das wusste ich gar nicht. <lacht> Da sitzen die das ist nix für dich, Felix. dämlichen Jäger, ja, irgendwie steht früh auf, gucken sich dann fünf Stunden irgendwelche äh, Grashalme an, um dann irgendwie auf arme Bambis zu schießen, machen das mit einem Freund und dabei dürfen sie sich nicht unterhalten. Das ist absolut verrückt, oder?
0: Das heißt, es, und es gibt ja auch Tage, wo die nichts schießen,
1: oder? Das ist meistens. Das heißt, so. man könnte das auch
0: sagen, ich gehe auf die Jagd und sitzt man, geht mal, klettert man einfach ähm, auf so einen Hochsetz und sitzt da einfach fünf Stunden, sagt nichts und dann sagt man, ich war halt auf der Jagd.
1: Hey. Das ist ultra genial. Das ist, dann, ich auch, dann war ich auch schon auf der Jagd tatsächlich. <lacht> ja, Weil letztens ich hier auf dem Hochsitz, voll geil. Äh, ich da auch voll gerne drauf. Ja, es, es sieht äh, irgendwie überraschend stabil aus dafür, dass alles Holz ist. Irgendwie. Ja. Und dann äh, sitzt du da und dann bist du halt auf der Jagd. Tötest ja. halt keine Tiere. Ne? Aber ja, sitzt ähm, du da, kommst
0: du schön gucken.
1: Ey, wenn, <lacht> keine wir, ah. wir, wir müssen mal zusammen auf die Jagd gehen. Ja? Und sobald wir reden, st. st- <lacht> <lacht> das doch <ist lacht> ohne Gewehr. Ich nehme eins mit, ich habe so ein Luftgewehr. Ja. ist ultra geil.
0: Ja, okay.
1: Ey, vor Auf einig- geht's. Ja, wir können dann ja auch äh, wie an den Tieren vorbeischießen. Dann erschrecken die sich kurz. Dann habe ich dieses Gefühl, die, ich habe die ein bisschen geärgert. Hi, hi, hi. Aber es geht ihnen ja danach trotzdem gut. Und wir sie können wir die auch
0: füttern? Das finde ich auch schön.
1: Ja, boah, richtig geil. Wir erschrecken sie. Wir machen Bes- eine
0: Anti-Jagd.
1: Ja, wir, wir ballern irgendwo hin, dass sie sich erschrecken, dass sie zu uns laufen und wir füttern sie dann. Ja, ich glaube, schön- so
0: funktioniert das nicht, weil die dann Angst vor uns
1: sind. Ja, wir müssen einfach die Geräuschkulisse umleiten. Mhm. So.
0: Ja, Dinge, die man tut, wenn alles andere zu hat. Können
1: wir jetzt mal bitte wieder wissenschaftlich werden hier?
0: Ja, natürlich. Wie konnte ich nur so Wann ist äh, jetzt die drei Experimente? Ablenken. Das waren die drei Experimente, die alle zu dieser einen Studie gehörten. Geil. Genau.
1: Dann jetzt das Investitionsmodell der Paarbeziehung.
0: Ja, jetzt muss man ja überlegen... Also irgendwie klingt es zwar logisch und Felix erklärt das mit der Jagd und so weiter und so fort, aber letztendlich, was könnte so eine Erklärung dafür sein, dass wir Hard-to-Get so geil finden?
1: Ja, ich das Investitionsmodell. Ich würde das gerne so ein bisschen ähm, beschreiben, wie das man vielleicht praktisch ähm, erklären kann und du machst dann wirklich das Modell. Ja, dann, okay, ja, okay, okay.
0: Ich hoffe, du sagst das richtig.
1: Nee, das Modell, das musst du ja machen, weil ich, ich kann das mit meinem Zwergengehirn natürlich niemals machen als äh, CIS-Mann. Ist
0: ja auch kein Psychologie studiert.
1: Definitiv nicht. Ja. Ähm, und zwar, und das Gefühl kenne ich auch sehr gut, ähm, wenn man etwas investiert Sowohl jetzt äh, Geld als auch einfach Zeit und Mühe, dann ist einem natürlich das Ergebnis viel, viel wichtiger, als wenn man gar nichts investiert. Und äh, das äh, kann man jetzt auf eine frische Liebesbeziehung übertragen, wie zum Beispiel, oder eine noch nicht entfachte Liebesbeziehung. Du überlegst dir so, hey, erstmal finanziell kaufst du den Blumenstrauß. Ey, Blumen sind ultra teuer. Das war mir gar nicht so bewusst, ja. Dann dann wäre das Geld und ein Essen, aber es ist dann ja auch Zeit und Mühe und du hast vielleicht mal so ein bisschen Liebeskummer und vermisst sie schon oder so. Und dann ist dir das natürlich viel, viel wichtiger, was sie von dir hält und dass du das irgendwie zurückbekommst. Ja, ich sage jetzt mal ganz ganz klar egoistisch im Investitionsmodell, weil Investition heißt ja, du ähm, gibst etwas und erwartest aber auch was zurückzubekommen.
0: Sonst wären es ja nur Ausgaben.
1: Genau. Mhm. Das heißt zum Beispiel, ein Handy ist keine Investition. Ja, auch mhm. ein Auto ist keine Investition. Das wird immer fälschlich. Auch ein Eigenheim ist keine Investition.
0: Ich hätte jetzt ja. gesagt, zum Beispiel unser, unser Mikro und unser Studio ist eine Investition, aber wir verdienen ja auch kein Geld.
1: <lacht> das war sehr traurig. Aber sehr, also ich habe es für mich als Investition gerechtfertigt, aber irgendwann wird, wird das bestimmt auch noch kommen. Ja, ja, ja. Aber bisher ist das.
0: Genau, mal schauen, ob genau, es eine wird. In ja. uns, ja genau. In uns. Ähm,
1: das war aber jetzt auch der wissenschaftliche Standpunkt. Ich höre schon ganz viele Leute, die sagen, äh, bei der wahren Liebe geht es ja nicht, um was zurückzubekommen, sondern man muss nur geben ohne Ansicht, bla, bla. Ja, okay, es geht aber jetzt um dieses Modell zu verstehen und das ist natürlich total sinnvoll, das zu verstehen. Und wir sind jetzt auch noch nicht bei der wahren Liebe oder so, sondern wir sind ja jetzt erstmal bei der ähm,
0: Stinknormalen Liebe. Ja,
1: genau, weil <lacht> bei dem Anfang und dann, was total witzig ist und da Rede ich auch manchmal mit ähm, Freunden drüber ähm, oder mit Freundinnen. Ja. Ich rede nämlich vielleicht auch mal über das Gendern. Mhm. Ja. Ich rede vielleicht dann da mit Freund, so. also aber in diesem Fall wirklich mit äh, Freundinnen, die männlich sind. <lacht> dann sind es Freunde. <lacht> ja, ähm, aber auch mit anderen, aber ich, ich kann nur von männlichen Berichten berichten, die sagen folgendes jetzt bezüglich Investitionsmodell. Wenn die in einer Beziehung sind, die schon ich sag mal, ihre Halbwertszeit überstiegen hat. Boah, Felix,
0: ja. wie redest du heute über Beziehungen? Ja.
1: Nee, Beziehungen, die jetzt nicht unbedingt glücklich sind und wo man schon mal überlegt hätte, die zu beenden, dann mhm. sagen die meisten Leute, ähm, erinnern sich dann an all das, was sie gegeben haben und wann die sich schlecht gefühlt haben mhm. und ich kann da absolut relaten. Ja, weil du denkst, dann war das ja alles umsonst. Ja. So, dann warst du, hättest du ja dann da irgendwie was vielleicht mit einer anderen machen können. Oder du hättest dich nicht äh, irgendwie schlecht fühlen müssen, oder du hättest mhm. keinen Liebeskummer gehabt, mhm. oder du hättest mit deinen Freunden in den Urlaub fahren können oder du hättest mehr für dein Business machen können oder mehr, Sp- keine Ahnung.
0: Das ganze Leid du, muss genau. sich
1: auch irgendwann mal lohnen. Genau. Und deshalb finde ich, weil das das sagt, das ähm, Investitionsmodell finde ich bisher noch nicht, dass also man kann es auf alles anwenden, sowohl auf den Beginn, hey hier die macht das, nein, ja. I saw with your mother, als auch auf das Ende oder die Halbwertszeit oder halt auch einfach Beziehungen, die genau deswegen noch da sind, warum die sich nicht trennen, weil die denken, ey wir haben noch schon so viel investiert. Mhm. Wäre doch schrecklich, wenn wir jetzt aufhören, weil dann war das ja alles umsonst. Und, mhm. und dann kommen wir eigentlich zu einem anderen äh, psychologischen, Philosophie, äh, äh, psychologischen Phänomen: mhm. da hat man ja das Gefühl, äh, dass man wieder im Leben auf Anfang ist. Boah. Wieso?
0: Ja. Ja.
1: So, willst du jetzt das Investitionsmodell der Paarbeziehung erklären?
0: Also nachdem Felix so wunderschöne Beispiele schon genannt (lacht) hat und wenn ihr die schon unromantisch fandet, dann ist das Investitionsmodell der Paarbeziehung nach Ruspelt noch unromantischer, (lacht) denn das Ganze ähm, wirkt wirklich wie so eine eine Rechnung. Aber ich stelle euch dieses Modell trotzdem mal vor, ähm, es ist sehr, sehr sachlich. Ähm, aber es macht schon es, es macht schon Sinn, ihr könnt euch ja eure Meinung dazu bilden. Darf ich
1: die ersten drei Wörter vorlesen? Ja. Nutzen, Kosten, Vergleichsniveau.
0: Schön, oder? Ja. Es, wird immer, es wird immer besser, sachlicher. Wie, wie soll man sonst über die Liebe sprechen? Ja. Also die sagt, dieses Investitionsmodell nach Rossbild, ähm, das geht quasi davon aus, dass die Zufriedenheit in einer Beziehung von Nutzen und Kosten abhängt, sowie von dem Vergleichsniveau. Und hier sind halt Nutzen und Kosten ähm, natürlich nicht nur finanziell gemeint, sondern Nutzen wäre in dem Fall auch sowas wie ähm, wie zum Beispiel auch der Charakter, was mag ich an der Person, was gibt mir die Person, Ähm, was finde ich toll an ihr, Ähm, Und Kosten sind ähm, nicht nur die Blumen, die man dieser Person kauft, sondern auch vielleicht die schlechten Eigenschaften, das, was einem vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht an der Person ähm, oder auch wie doll, ja, genau, also solche Dinge, eben nicht nur das Finanzielle oder Materielle. Dann ähm, das Vergleichsniveau. Das Vergleichsniveau ist halt oft, könnte man als Beispiel nehmen, so die Erfahrungen, die man vorher vielleicht auch schon gemacht hat. Also das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Frage, die man sich stellt, warum bleibt man in einer Beziehung, die nicht gut läuft. Und wenn es zum Beispiel jemand ist, der vorher, ich sag jetzt mal, noch schlechtere Beziehungen hatte oder noch äh, schlechtere Erfahrungen oder Beziehungserfahrungen gemacht hat, für denjenigen ist das Vergleichsniveau halt relativ niedrig. Und damit ähm, kann man auch ganz gut erklären, warum ähm, vielleicht manche Partner in einer Beziehung bleiben, wo man jetzt objektiv sagen würde, das, so ganz glücklich wirkt es nicht.
1: Weil es davon noch schlimmer war.
0: Ist, ähm, das ist zum Beispiel ein Ansatz, wie man erklärt, dass, dass man in gewaltenbereiten Beziehungen zum Beispiel bleibt.
1: Wir, wir machen aber auch heute die schrecklichen Sachen. Ja, ich
0: halt. weiß. Ich, ich sage ja, es ist ein unromantisches, sachliches ja. äh, Investitionsmodell ja. der Paarbeziehung. Ähm, genau, all diese drei Faktoren wirken auf die Zufriedenheit der Beziehung. Die Zufriedenheit alleine reicht aber nicht aus, um vorauszusagen, ob du jetzt in der Beziehung bleibst oder nicht, ob du dir weiter Mühe gibst oder nicht, sondern da kommen noch zwei andere Faktoren dazu. Nämlich einmal die Bewertung von Alternativen. Was gibt es sonst noch bei Tinder? Und ähm, die Investitionen in die Beziehung. Und hier sind wir bei dem Knackpunkt, um den es heute geht, Nämlich das, was ich investiere für die Beziehung. All diese drei Faktoren, Zufriedenheit, Investition und Bewertung von Alternativen. Ähm, diese drei Punkte führen dazu, ob ich mich besonders committed fühle. Also be, be, ähm, ja, hier ist es als Commitment beschrieben. Das ist im Grunde, wie sehr ich ähm, dranbleibe, wie sehr ich mich in dieser Beziehung, ähm, wie, wie kann ich gut Commitment erklären. Ist voll Je
1: sehr man sich auf eine Beziehung einlässt
0: Ja und auch dabei bleibt. So ja. genau. Ja und das wiederum sagt dann natürlich die Stabilität der Beziehung aus und das gleiche gilt auch für den Dating Prozess. Also je ähm, mehr ich auch beim Dating schon investiere, desto eher bleibe ich bei dieser Person und gucke mich vielleicht nicht unbedingt noch weiter um. Und dazu kommt noch, wenn ich dann auch noch wenig Alternativen habe, dann bleibe ich also noch mehr bei der Person und nehme noch ein drittes, und ein viertes und ein fünftes Date.
1: Ähm, ich äh, g- hätte, ja. hätte eine, eine lustige Theorie. Ja. ja? Also haue ich einfach mal so, so, so raus als Idee. Ähm, Frauen machen das ja, boah, darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Also. Ich fang, Manche Frauen? Nein, fangen wir ganz stereotypisch an. Stereotypisch ist immer der Mann, der will sofort Sex haben und die Frau nicht. So, mhm. und die Frau das will, wäre das ja,
0: Stereotyp ja, ja? genau also, mhm. le-
1: gehen wir mal einfach vom Stereotyp aus ich
0: glaube das dürfen wir in der HA medium mal davon dürfen wir
1: oder mhm. so ähm, Frau will äh, keinen Sex haben und äh, um sich und das ist das Lustige interessanter zu machen ja und erstmal so zu zeigen ich bin nicht eine Frau die sowas beim <lacht> ersten Mal macht oder so was schon lustig ist weil es gibt sehr viele Frauen die ähm, handeln je nach Typ unterschiedlich verstehst du
0: Ja, je nachdem, ob sie eine Beziehung wollen oder nicht, Genau,
1: aber es ist ja immer noch die gleiche Frau, verstehst du? Ja, klar. Aber die wollen einmal zeigen, ich bin nicht so eine und dann, ich bin doch so eine, aber halt nur bei Ähm, dir.
0: Ich bin nicht so eine, wenn es um Beziehungen geht. Ja, ja. Ja, kann ich voll, also.
1: Ja, ja, das ist ist, für mich ein sehr rätselhaftes, also ich finde es irgendwie schizophren, sage ich jetzt mal, aber ich, ich finde beides total gut und okay. Okay. Aber ich will auf die Investitionsgeschichte, weil Frauen nutzen ja psychologisch dann ja genau das, weil, wenn ich jetzt den stereotypischen Mann äh, vor mir sehe, der im Prinzip äh, vollkommen dämlich ist und die ganze Zeit nur Sex haben will.
0: So wie Barney. Du kannst jetzt einfach das auf Barney übertragen. Oh
1: ja, wie Barney, dann. Ähm, und dann mache ich ein Superdate. <lacht> ja, genau, dann mache ich ein Superdate. Ein Superdate. Ähm, nee. Dann bringst du den Mann dazu, wenn du jetzt äh, vier, fünf, sechs, sieben, tausend Dates machst, bevor du mit dem Sex hast, dass er ja was investiert und du interessanter bist. Mhm. Und das ist jetzt schon der wissenschaftliche Anspruch von diesem sehr, sehr interessanten Verhalten der ja. stereotypischen Frau. Und ja. so kann man das ja tatsächlich dann erklären. Und somit so. ist
0: auch JLo's Methode, hat hier Hand und Fuß, ne?
1: <lacht> Absolut. Absolut, aber es funktioniert halt nicht immer und es gibt halt auch äh, natürlich Typen und Frauen, die auf andere Sachen äh, f- stehen und so und also ich finde es halt merkwürdig, wenn du dich zweimal verstellst, stehst du? Einmal so für den, Ei, für, für wenn du sagst, okay, ist ernst für mich, ja, dann bin ich nicht so eine und wenn du besoffen im Club bist, sagst du, ja, komm, ich bin doch so eine, mir doch egal. Verstehst <lacht> <lacht> du?
0: Oder so einher.
1: Ja. Oder so einher. Ja. Ja, ja, das ja. kann man wirklich in jede Richtung. Um, ja, Männer, Männer können es ja genauso machen. Ich kenne, also wir beide kennen ja auch Männer, die ähm, dann kein hard to get sind, die, die ja die ähm, auch dann diese Rolle übernehmen. Die wollen dann äh, keinen Sex und äh, warten dann noch. Und die Frau möchte das. Kennen wir auch äh, Beispiele? Ja,
0: gibt's auch. Ja. Gibt's um auch.
1: dann auch interessanterweise zu zeigen, dass sie auch nicht so einen Mann sind oder um die Frau dazu zu bringen, dass sie investiert.
0: Ja, also es funktioniert wirklich in beide Richtungen und ich meine, das Investitionsmodell zeigt ja auch nochmal, dass es sicherlich auch noch andere Faktoren gibt und, als äh, nur die Investition. Aber Ricarda, eine
1: Sache haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, das gilt natürlich nur, wenn ein Interesse besteht. Ja, und, äh, eben. Und de- deswegen war ja auch in diesen Experimenten, deswegen waren die ja auch äh, attraktiv.
0: Genau, Und stimmt. So, ne? also das da, waren äh, mit Absicht auch attraktive, ge- genau. genau Habe ich, glaube ich, gar nicht so explizit nee, gesagt. Das ist, aber de- so.
1: das ist deshalb so wichtig, ja. weil es gibt diverse Beispiele, da ähm, da ist es halt so, dass, also ich sage jetzt mal, jetzt könnte ein Mann oder eine Frau sich überlegen, ja komm, ähm, jetzt mache ich mich halt immer interessant, hier Investitionsmodell. Es kann aber durchaus sein, dass ähm, der Typ oder die Frau dich dann in dem Moment gar nicht so attraktiv findet, als dass er am Anfang schon so viel investieren möchte. So, ne wie Bitcoin. Ne? Am Anfang denkst du dir ja, komm, ja. packe ich einen Euro rein, ist doch nicht schlimm. Und jetzt denkst du dir, <lacht> mein ganzes Vermögen, bla bla bla. Aber du hättest, du hättest ja am Anfang nicht gesagt, hier Bitcoin, dafür gebe ich alles. Also man muss auch... Äh,
0: Ach so, meinst du, ja. Ver-
1: Verstehst du? Also du musst schon ähm, irgendwie genau, Investition das- und Nutzen muss man schon irgendwie und? sehen. Und das, äh, Ja, ich Ich bin gerade im Auf Flow. Geht's. Und das sagt tatsächlich ja auch JLo, dann heißt es irgendwie, ab dem wievielten Date man Sex hat und so weiter. Und das, also, dass ist Barney sich das schon vorstellen kann. So, also, dass es dann hard to get, aber nicht äh, unmöglich to get ist. Richtig. Impossible ja. heißt das, das die englische Wort. Die englische.
0: <lacht> ja, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, denn letztendlich lohnt sich Hard to Get auch nur, wenn man trotzdem noch irgendwie den Eindruck erweckt, dass man Interesse hat. Sonst funktioniert es nicht. Und letztendlich kann aber auch das Investitionsmodell, was ich beschrieben habe, das auch auf eine gewisse Art erklären. Denn wir haben gehört, Commitment besteht nicht nur, funktioniert nicht nur durch Investment sondern auch durch Bewertung der Alternativen. Das heißt, insbesondere, ich weiß nicht genau, wie gut dieses Hard-to-Get funktioniert, zum Beispiel auf Tinder, wenn ich eine Million, also wenn ich das schon mache, bevor ich diese Person kennenlerne. Ich glaube, also ich würde jetzt mal die steile These formulieren und würde sagen, dass es nicht gut funktioniert, wenn ich das schon beim Chatten bei Tinder mache, Hard-to-Get zu spielen.
1: ähm, Auch lustige... äh, Würde ich jetzt
0: mal einfach sagen... Weiß ich nicht.
1: Side-Notiz an der Stelle. Ich glaube, also du sagst ja... Du, du, Weil man
0: da mehr Alternativen hat, würde ich jetzt so begründen. Du hast
1: vollkommen recht. Allerdings, du denkst jetzt an eine spezielle Zielformulierung. Du möchtest eine Partnerschaft oder ein One-Night-Stand oder sowas oder sich im echten Leben mal treffen.
0: Äh, ja.
1: So. Das ist jetzt auch eine, <lacht> eine Theorie, die die ich habe. Ähm, ich war natürlich noch nie bei Tinder oder so. ne? Ähm, Niemand. Niemand jemals. V- jemals, aber ich habe einen Freund. <lacht> und der hat auch wieder Freunde. Ach so, ja. ja und, und
0: die waren bei Tinder. Die waren, die bei, Tinder. waren bei Tinder. Und ähm,
1: wenn man dann mal so in einen Chat reinguckt und auch, also man sieht die Profile, man sieht die Bilder und man sieht die Art und Weise, wie die schreiben, ähm, kommt es äh, meinem Freund äh, so vor, als ähm, wollten viele Personen gar nicht äh, sich im echten Leben treffen. Mhm. Beziehung, Sex, keine Ahnung, sei alles dahingestellt, aber wollten das gar nicht, sondern sind da nur, um um, so ein bisschen Datingluft zu schnappen oder um sich begehrt und begehrenswert zu fühlen oder Ah, den Marktwert auszuloten oder so. Das ist natürlich nervig für die anderen Freunde, die ich habe, die sich dann im echten Leben auch treffen wollen, weil dann investierst du schon und es äh, ist, ist im Prinzip wie in einer psychologischen Studie, aber die anderen sind daran gar nicht interessiert. So und was Bäume. macht
0: das jetzt mit, dem, mit den Freunden, die bei Tinder sind? Und das, ähm, Also finden die dann die anderen noch besser, weil die sich nicht im echten Leben treffen wollen oder äh, nicht, nicht besser?
1: Sehr gute Frage, das weiß ich nicht, aber deine These nach, die, die kann ich schon unterstützen. Und ich glaube, und jetzt wird es wieder asozial, ich glaube auch das hat was mit der Attraktivität der Fotos zu tun.
0: <lacht> ja, und mit den Alternativen auch, ne? Also, und weil mit den du hast natürlich. ja so schnell ähm, dann halt eben jemand anders, der vielleicht ähnlich attraktiv ist, mit dem du chatten kannst, der dir zurückschreibt und nicht ich, tausend Jahre
1: braucht. Es geht jetzt ja wirklich nur um die ähm, Oberflächli- äh, das Bild, ja. wenn du sagst Attraktivität. Ja, natürlich, mehr.
0: natürlich. Also, das, was man in dem Moment sieht, war ja in der Studie übrigens auch so. Ne? Also, das Ganze hier, was wir heute sagen, das ist alles oberflächlich. Also so viel Ab, vorab.
1: Aber es ist ja auch gar nicht schlimm. Also oberflächlich ist ja nicht immer schlimm. Kunst ist auch oberflächlich. Soll ich jetzt sagen, oh, äh, was? dieses Gemälde das ist aber äh, sehr oberflächlich gemalt. Da ging es aber sehr viel um Ästhetik. Ne. <lacht> <Was? lacht> ist ein anderes Thema.
0: Ja, okay, wow. Also... Wir merken aber, Investitionen allein bringen es nicht. Wir haben noch die Bewertung von Alternativen. Und was wir auch noch haben, ist die Zufriedenheit in der Beziehung oder meinetwegen auch beim Dating. Und diese Zufriedenheit, habe ich ja gesagt, hängt nochmal mal ab von Nutzen, Kosten und Vergleichsniveau. Und Nutzen, jetzt sind, werden wir vielleicht doch noch ein bisschen deeper, ist auch die, ob man die Persönlichkeit des anderen mag oder nicht. Oder meinetwegen den Schreibstil oder meinetwegen auch, das aussehen, auch sehen, wenn ihr wieder oberflächlicher werden wollt. Also, all das ist ja auch Nutzen. Sehr schön. Mhm. Okay. Äh, Meinst du, wir sollten heute noch was machen?
1: Nein, ich habe doch, wir sind durch. Wir sind jetzt bei 34 Minuten.
0: Wahnsinn. Felix hat immer recht. Ich ich komme hier immer an und sage, ich habe zwei Skripte vorbereitet und dann am Ende sind es vier Folgen. Ja.
1: Ja, Und
0: Felix wundert sich, dass ich dann die Infotexte nicht vorher schon schreiben kann. Ich weiß ja nicht, was hier passiert. Ist ja hier alles.
1: Dann sage ich Kompromiss, dann quasi. brauchst du die nicht schreiben. Dann sagst du doch, du willst die unbedingt schreiben. Aber du willst die eigentlich fünf Tage nach, äh, nach ähm, Release der Episode schreiben. Das ist halt schon schwierig.
0: Okay, dieses <lacht> Streitgespräch können wir ja später okay. ohne. Ja, Mikros kannst du bitte diesen
1: Infotext für die Folge 3 machen. Das ist jetzt ein Jahr her, Felix. So. Das ist mir so wichtig, dass du dann das. Hier- <lacht> ähm, aber wir kommen jetzt zu dem neuen Format. Und ja. zwar. Äh, äh, Ricarda und Felix empfehlen Podcast-Folge.
0: Schade, dass hier das, äh, das Schlagzeug nicht mehr steht. Dann könnte ja. man das so trommelwirbelmäßig aufziehen.
1: Haben wir irgendwas, was klingt? Nee, oder?
0: Nein. Nein. Okay. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich Schlecht vorbereitet. So ein, ich
1: könnte so ein Becken holen oder eine Trommel, nicht in einem anderen Vielleicht Keller. Bei
0: der nächsten Folge. Felix und Ricarda empfehlen. Den nächsten Podcast. (lacht) Wunderbar. Nee, die Die, Folge. Sonst klingt das ja so, als würden wir in einem Also, das machen wir natürlich nicht. Das machen wir natürlich nicht.
1: Nee, die Idee ist, wir wir können uns entweder überlegen, ob wir die gleichen Themen einfach nochmal plagieren und aufbereiten. Oder wir verlinken schon. Also, das ist jetzt für euch Psychos, wenn ihr jetzt, wenn euch das gefallen hat und ihr überlegt, hey, ich habe seit drei Monaten mit Psych und Doc angefangen ich will da irgendwie eine Folge anklicken, die mich interessiert und mhm. wir würden jetzt sagen, hey, die eine hat uns besonders gut gecatcht, hört euch die an.
0: Ah, so. also das heißt, wenn ihr die Folge hier mochtet, dann ist das die Empfehlung nein, nein, für nein, euch? Nein,
1: nein, nein, es ist einfach random, es so. ist einfach sowas uns, ah, okay. also du, du entscheidest kein ja,
0: personalisierter Algorithmus. Du quasi. entscheidest
1: es ja nächstes Mal, du kannst ja, ich finde es eine super Idee, das war jetzt genug Brainstorming von mir, wir können es genauso machen. Ja. Heute haben wir gemacht Dating, wir haben bestimmt mal was gemacht zum Dating oder so.
0: Mhm. Aber du kannst auch was random machen. Ich mache dann was, was dazu passt.
1: Ja, ich würde jetzt, jetzt will ich jetzt auch was, was dazu passt. Ja,
0: okay, dann mach das ja. halt. Wir sind uns heute dann super dann wir einig.
1: Wir, glaub, wir
0: sollten mal auf den Hochsitz ein- uns anschweigen.
1: Du meinst jagen gehen? Hm,
0: genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und danach tun wir so, als würden wir das... Jetzt können wir äh, das- danach
0: auch angeln, Felix. Genau, aber ich <lacht>
1: dachte... <lacht> ansehen. Ey, ich will unbedingt dieser, diesen <lacht> Anglerhut aufhaben und so eine Weste. Kennst und dann holen
0: wir uns so Klappstühle
1: ja. und, und dann setzen wir uns
0: einfach an den See und sagen da auch
1: nichts. Ja, ich hätte einfach ein Seil reinwerfen und äh, mit einem Schwimmer dran, weißt du? <lacht> <lacht> Ultra lustig. Weil Angler angeln ja auch nichts. Nee. Und was ich ja auch nicht verstehe, die müssen immer so früh aufstehen dabei. Ja. <lacht> <lacht> Lass heute mal angeln. So, und ja, weißt du, was sie dann machen? Wir gehen grillen und grillen unser Grillgut. Allerdings, weil wir es ja, wir tun einfach so, als hätten wir irgendwas geschlachtet, aber es wird dann irgendein veganes Steak. Geil. Ist doch mega. Ja. Super, gut. Ähm, Ja, es fällt mir jetzt nicht so schnell was, was dazu passt zum Thema Dings ein. Ist nicht schlimm. Dann mache ich aber was anderes, was jetzt hier voll ernst ist, hier wegen Corona und Impfung und so weiter. Okay. Und zwar, äh, ich empfehle euch Folge Nummer zwei. Uh, ja.
0: das war der Nocebo-Effekt. Genau,
1: der Nocebo-Effekt. Und zwar, der Nocebo-Effekt ist der Effekt, ihr kennt ja den Placebo-Effekt, man glaubt, dass eine Wirkung kommt und sie kommt. Felix, das war aber nicht so genau, bla bla bla. bla. Das ja. war ich, so genau, rede ich. Genau. Genau. Immer. Aber der Nocebo-Effekt ist eigentlich viel spannender, weil der besagt, dass wenn ihr euch, ich sag jetzt mal, euch die Nebenwirkung durchliest, dass ihr dann die Nebenwirkung auch bekommt. Hm. Ja? Und ähm, als fleißiger impfender Arzt, äh, als äh, den ich mich bekenne, ähm, bin ich überzeugt, dass bei dieser ganzen Impferei der Nocebo-Effekt riesig ist. Was Ich zu, ich würde voll gerne mal so Studien machen, so, du gibst den Leuten halt Biontech mhm. äh, beziehungsweise, und, und sagst halt, dass es Astra wäre. <lacht> so, also, wie, 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 das darfst du natürlich nicht ethisch, blablabla, bla, weil Menschenwürde und so. Ja, aber
0: so tun, als ob man mit jemandem chattet in dem, wo man gar kein Interesse hat, das ist schlimm. Ja, aber es ist... Aber ja, äh, Leute verarschen, welchen das Impfstoff ist, sie
1: bekommen. Das, 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 es geht jetzt ja um ein theoretisches ich Experiment. Ich weiß, ja, finde ich und
0: aber interessant, Das diese wäre jetzt sehr Gedanken. spannend, ja. äh,
1: vor allen Dingen, inwieweit die Aufklärerei Sinn macht, wenn du es direkt davor machst, zu sagen, äh, Nebenwirkungen sind das, das und das, weil wir beide wissen um den Nocebo-Effekt, dass zu einem gewissen Prozentsatz die Nebenwirkung eintreten, die man an, an die man glaubt. Bestes ja. Beispiel, äh, Ricarda, ich wollte es dir nicht sagen, sonst dachte ich, du kommst nicht, aber seit gestern <lacht> juckt mir mein Kopf ein bisschen oh Gott. und ich glaube, ich habe Läuse. <lacht> du Scheiße. <lacht> Bist du auch was schon auf dem Kopf?
0: Nein, ein ähm,
1: bisschen. Ja, genau. Und das ist der Nocebo-Effekt. Und wenn euch das interessiert, was der Nocebo-Effekt ist und ähm, wie ihr ihn für euch nutzen könnt, ja. Oder auch nicht. Ähm, dann hört euch die Folge 2 an. Das ist die Folge, die zweite Folge. Äh, ich glaube, er heißt sogar Nocebo-Effekt. Ja. In diesem Sinne, äh, nächstes Mal machen wir entweder Heiß-Irreskala oder Gendern. Ich wäre für Gendern irgendwie.
0: Ja, dann haben wir mal wieder was anderes ja. dazwischen. Ja.
1: Gut, dann hast du wie immer das letzte Wort.
0: Ja, ich glaube, das macht Sinn, von so einem sexistischen Thema wie Dating und Oberflächlichkeiten dann beim nächsten Mal zum Thema Gender zu wechseln. Viel Spaß dabei.